0: Vive Radio
1: Son las 8 de la mañana
2: Gullón nos ofrece la actualidad informativa
0: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas Sin azúcares
1: añadidos Finas y crujientes Bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche Gullón Cero Finas Todo el sabor sin azúcares añadidos El ayuntamiento de Palencia estudia, a través de su asesor jurídico, si acudir a los tribunales tras la negativa de Adif a paralizar las obras de la alta velocidad a Cantabria en la ciudad. Si el asesor considera que el requerimiento llegó tarde, fuera de tiempo, como dice Adif, no irán a los tribunales. Pero si cree que tiene más peso jurídico, que la obra es incompatible con el estudio con, que la obra es incompatible con el estudio original del soterramiento y de la alta velocidad. Denunciarán. Escuchamos a Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia.
3: Hay dos posibilidades. Que el informe diga que es extemporáneo, que realmente tiene razón o está muy bien documentado jurídicamente. Lo he dicho siempre. Nosotros no vamos a acudir a los juzgados con el dinero de todos los palentinos para ponernos ninguna medalla política. Eso que lo tengan claro todos los palentinos. No vamos a malgastar un solo euro en ponernos ninguna medalla política, pero puede haber otra opción, y es que el informe de ese abogado nos diga que la extemporaneidad no es tal y que, eh, bueno, pues ese proyecto constructivo, tal como fue, se remitió a este ayuntamiento a últimos de noviembre de este mismo año. Si fuera así… Lógicamente, el Ayuntamiento irá a demandar a DIF ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.
1: Dice la alcaldesa que ha remitido al ministro de Transporte, Óscar Puente, una carta para solicitar información sobre diferentes infraestructuras para Palencia y sobre esta cuestión del requerimiento de ADIF. Dice la regidora que tampoco hay noticias del informe que solicitaron desde el consistorio para conocer el coste real del soterramiento. Escuchamos de nuevo a Miriam Andrés.
3: Hay dos posibilidades, que el informe diga que es extemporáneo, que realmente tiene razón.
1: Bueno, estaremos pendientes de recuperar ese sonido, pero hay más noticias con motivo de la manifestación de agricultores convocada por la Unión de Campesinos de Castilla y León, que tiene previsto desarrollarse en la jornada de hoy, se va a ver afectado el tráfico rodado en diversas vías de Palencia capital. Como consecuencia del gran número de vehículos que las previsiones de los convocantes estiman en unos 200 y debido al recorrido programado que discurre por parte de la ciudad, se van a producir cortes en algunas calles, así como desvíos en otros casos. En este sentido, la policía local ha informado de que a partir de las 10 de la mañana se van a realizar cortes esporádicos del tráfico en en los entornos de la calle Portugal y avenida Comunidad Europea debido a la concentración de tractores que se llevará a cabo en el recinto ferial. A partir de las diez y media con un tiempo de duración estimado de cuatro horas se va a dar salida a la, a la manifestación que va a discurrir por el aparcamiento del Estadio de la Nueva Balastera, ahí comenzará y transcurrirá por la Avenida de Cataluña, el Paseo Nuestra Señora de Los Ángeles, Avenida Manuel Rivera, Avenida Casado de la Lisal, Avenida Antigua Florida y Plaza de León. Y de vuelta pasarán por la Plaza de León, Avenida Antigua Florida, Avenida Casado de la Lisal, de Cuba, Calle Marta Domínguez y de nuevo terminarán en el aparcamiento de la Nueva Balastera. más asuntos porque la Diputación y el Parque Científico de la UVA han premiado los proyectos Simas de Masí 2023 generando valor rural en la provincia de Palencia dedicados a fomentar la competitividad empresarial y el emprendimiento en el medio rural. La convocatoria a la que se han presentado ocho proyectos innovadores tiene como objetivo la pri principal fomentar la competitividad empresarial, el espíritu innovador y el emprendimiento en el medio rural, motivando a las empresas y emprendedores sobre la necesidad de invertir. ...en conocimiento y desarrollo tecnológico... ...para alcanzar un mayor grado de competitividad. El primer proyecto ganador en la categoría de empresas... ...es para Agro Barcenilla SL... ...y el segundo premio es para Bodega Carre Prado. El acceso honorífico en modalidad de emprendedores... ...ha recalado en Ruth Martín... Y en Marina, Getino, con el proyecto Ciencia en el 109. La presidenta de la Diputación de Palencia, acompañada del diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, y el vicerrector del campus de Palencia, también ha estado allí la delegada del rector para la transferencia del conocimiento, han sido los encargados de entregar los galardones a los premiados. Y más de 800 trabajadores de Galletas Gullón están recibiendo formación en productos sin gluten. El curso impartido por FACE va a permitir adquirir a los trabajadores de la galletera los conocimientos esenciales sobre el gluten, la enfermedad celíaca y las prácticas necesarias para la elaboración de esos productos. Con esta iniciativa, Galletas Gullón reafirma su compromiso por la amplia oferta de productos de calidad, saludables y para todos los consumidores. Y el CAUPA ha dado la bienvenida a 82 alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería que van a realizar sus prácticas en el Hospital Río Carrión... Y en el Hospital Santelmo, los estudiantes van a rotar cada ocho semanas formando parte del equipo de profesionales que trabaja en servicios como urgencias, quirófano y las plantas de hospitalización. El Complejo Asistencial de Palencia ha dado la bienvenida a estos 82 alumnos de tercer curso de la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia, que en los próximos meses van a realizar prácticas externas en el Hospital Río Carrión y en el Santelmo. La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia tiene para ello suscrito un convenio de colaboración con la Escuela Universitaria de Enfermería Dacio Crespo, adscrita a la Universidad de Valladolid y dependiente de la Diputación de Palencia. Con ello se quiere ofrecer una preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas a los futuros profesionales de la enfermería. Y más asuntos. La Diputación de Palencia ha convocado nuevas ayudas para la demolición de edificios abandonados y la limpieza de solares en el medio rural, por importe de 150.000 euros. La institución provincial subvencionará hasta el 50% del coste de las obras y con un máximo de 10.000 euros en el marco de una nueva convocatoria anual destinada a mejorar la salubridad y la seguridad de los inmuebles eh, rurales. La intención del programa, que cuenta con una gran demanda, busca mejorar el urbanismo en los pueblos y evitar riesgos a personas y edificios colindantes al existir construcciones en mal estado que los propietarios no derriban porque carecen de rentabilidad. La Diputación, en los dos años anteriores en los que se ha puesto en marcha esta convocatoria, ha impulsado... 69 demoliciones de inmuebles dañados en 40 localidades. Las ayudas van a consistir en subvencionar parcialmente el coste total de las actuaciones ejecutadas entre el 20 de enero de 2023, fecha de finalización del plazo de solicitudes de la anterior convocatoria, y el 20 de octubre de 2024. Los gastos subvencionados deberán referirse al presupuesto de ejecución del material del proyecto o a la memoria técnica del derribo y limpieza del inmueble. ...del 10 al 14 de febrero... ...Palencia Capital se va a convertir... ...en una gran fiesta de carnaval... ...con una programación gratuita... ...de pasacalles, talleres, bailes... ...desfiles y concursos... ...el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas... ...Fran Fernández y la concejala... ...de Barrios Charo García... ...han sido los encargados ayer... ...de presentar un amplio programa de actividades... ...cuyo acto central va a tener lugar... ...el sábado 10 de febrero... ...a partir de las 10 y media... ...a partir de las 6 y media de la tarde... ...con el desfile del Carnaval. Habrá dos batucadas, cuatro carrozas basadas en diferentes temáticas y una participación mayor a la del año pasado, que fue de 850 participantes. Todos ellos van a llenar de diversión y colorido un recorrido que va a partir desde la Plaza de San Pablo para continuar por la Plaza de León, la Calle Mayor, hasta llegar al Paseo del Salón. Se estima que participen unas mil personas. Miércoles 14 de febrero los vecinos de los barrios de Palencia van a tomar protagonismo con su tradicional cortejo fúnebre, pasacalles y letanías en el entierro de la sardina que finalizará en el Parque del Salón y con la que se cerrará esta edición del Carnaval 2024. Tras el anuncio de las fechas por parte del concejal de festejos del Ayuntamiento, el Partido Popular denuncia que las fiestas de San Antolín de Palencia se van a convertir en las más breves, dicen, de toda Castilla y León. Dicen los populares que, quieren proponer los populares que las fiestas grandes de la ciudad se extiendan durante dos fines de semana, como en los últimos años, para impulsar al sector económico y que los propios vecinos puedan disfrutar como se merecen, independientemente de las actividades sueltas que forman parte de las preferias. El portavoz popular Víctor Torres pide al equipo de gobierno de Miriam Andrés que no se acomplejen, dicen, con la ciudad vecina y preparen una programación acorde con lo que Palencia se merece. Escuchamos a Víctor Torres, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia
2: criticamos también que no se utilice ese consejo que han convocado de manera periódica donde estamos representados miembros de la sociedad civil, los diferentes grupos y que, y que no nos lo hayan dicho de manera directa. Sí que se ha hablado de posibilidades, pero no se ha concretado nada. Insisto, por cierto, un órgano convocado sin estar eh, reglamentado, sin tener una constitución formal y a la que estamos asistiendo, pese a las circunstancias, con el fin de participar de manera positiva y constructiva. Y por último también solicitamos al equipo de gobierno y a la alcaldesa que nos acompleje, que no se acompleje ante las fiestas o las programaciones de otras eh, ciudades vecinas y que tengan un calendario claro, unas ideas claras y una programación ambiciosa
1: hombre ha sido detenido como autor de hasta 19 delitos de hurto en furgonetas de reparto. Diario Palentino ya se hizo eco de la preocupación que reinaba el pasado año entre las empresas del sector. La autoridad judicial decretó su prisión. La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de 19 delitos de hurto en furgonetas de reparto y otros delitos de estafa en Palencia. Los hechos se han venido sucediendo desde hace más de un año, aunque la fecha de la primera denuncia de un repartidor comercial tuvo lugar en enero de 2023, tras la suya llegaron otras 18 de similares características y cuya autoría se imputan al detenido. Dicho individuo actuaba en las zonas comerciales de la ciudad donde observaba el quehacer diario de las furgonetas comerciales de reparto. Aprovechando el momento en el que los repartidores las abandonaban para realizar las diferentes entregas de paquetería, el detenido se apoderaba de los objetos de su interés. Eran normalmente paquetes pequeños y de telefonía móvil. Por otra parte, las estafas las realizaba al utilizar tarjetas bancarias en distintas eh, compras y para extraer dinero de los cajeros. La investigación de la Policía Nacional permitió la identificación y detención de este hombre y su puesta a disposición de la autoridad judicial, quien a la vista de los hechos imputados decretó su ingreso en prisión. Diario Palentino lo publica hoy y el rotativo de esta casa ya se hizo eco en su momento de la ola de sustracciones que estaban sufriendo las empresas del reparto de paquetería de Palencia, mientras se llevaba a cabo la distribución de los encargos, especialmente en la calle Mayor. Según la información aportada por este periódico, el delincuente o delincuentes buscaban especialmente como botín los teléfonos móviles y lo hacían mientras los operarios se encontraban realizando el reparto de la mercancía, concretamente en, entre las 9 de la mañana. Y las 11 el horario que está establecido en la zona de carga y descarga para que sus furgonetas puedan operar en la calle Mayor. En el bar Baracoa, ubicado en la capital, 15 días solo después del cambio de gestión. Los delincuentes no esperaron ni siquiera que los nuevos gestores de este bar, ubicado en la calle de Inés Moro, número 29 de la capital, se hayan asentado tras... Eh, un cambio en la dirección del negocio hace 15 días. En la tarde-noche del martes, los delincuentes penetraron en el local por el tejado y destrozaron varias máquinas tragaperras, llevándose todo el cambio, así como la registradora. Además, los ladrones se llevaron dos botellas de whisky, según el primer recuento realizado. Cuando el responsable llegó al local, se dio cuenta de que habían entrado porque vio una de las máquinas tragaperras tirada en el suelo. A partir de ese momento indicó que tenía, se le indicó que tenía que interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional para que la Policía Científica pudiera acercarse hasta el lugar al objeto de obtener huellas y posibles indicios para poder identificar... A los autores cabe recordar que hace poco más de una semana la Guardia Civil tuvo que abrir una investigación para esclarecer la autoría del robo cometido en un bar de la localidad de Quintana del Puente después de que autores desconocidos rompieran la cerradura de la puerta de entrada al establecimiento y ya en el interior forzaran también la máquina traga perras y se llevaran consigo la caja registradora. El fútbol provincial se conmocionó en la jornada de ayer con la noticia del fallecimiento de José Mario Cano López, el jugador que más veces ha vestido la camiseta morada tanto de los desaparecidos Palencia Club de Fútbol como Club de Fútbol Palencia. El eterno capitán nos dejó a los 66 años de edad. Mario Cano, aparte de su amplio historial en el fútbol provincial, fue una persona que dejó amigos por todos lados, dado su carácter amable. Vivió los grandes momentos en la historia del fútbol provincial y también sus duras situaciones, salvo los dos años de estancia en el Deportivo de La Coruña, Toda su vida tuvo el color morado como protagonista. Con 19 años debutó con el Palencia Club de Fútbol en las temporadas 76 y 77. las 8 y 18 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día jueves 8 de febrero en el que vamos a tener temperaturas en Palencia capital de entre 7... Y 11 grados de máxima. Además, en la meseta palentina estamos en alerta amarilla por riesgo de fuertes vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y tendremos lluvia, sobre todo a partir del mediodía. Y en el norte de la provincia de Palencia estarán en, la, en alerta naranja precisamente por este mismo fenómeno en puntos como Guardo. Allí los vientos podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. También tendrán una jornada lluviosa durante todo el día y temperaturas de entre 3 y 8 grados.
2: nos ofrece la actualidad informativa.
0: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y
1: crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas todo el sabor
3: sin azúcares añadidos.
0: Vive Radio. Vive Radio. Hasta aquí el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campó. Del 9 al 13 de febrero, Aguilar de Campó te invita a su gran carnaval, declarado fiesta de interés turístico regional. Te prometemos diversión, risas, magia, alegría, desfiles, mucha música y sobre todo buen rollo. No lo dudes y ven al carnaval más grande de nuestra provincia, el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campó.
1: Hoy está previsto que los agricultores palentinos vuelvan a salir a la calle en una nueva tractorada convocada por UCCL. Vamos a hablar con su responsable en Palencia, Jesús Manuel González Palacín. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Muchas gracias Jesús Manuel por atendernos. Bueno, ¿cuál es la previsión? Decían desde la policía local que unos eh, 200 tractores estaba previsto que tomaran hoy las calles de Palencia. ¿Cuál es la previsión que tienen ustedes?
2: Pues no lo sabemos, porque esto es, nos está sorprendiendo gratamente. Todas las convocatorias que, que estamos teniendo doblan las previsiones, pero bueno. Hoy la verdad es verdad que ya es el tercer día que los agricultores están en la calle. Sí que es verdad que hay muchos que, que se van a preferir quedarse en su zona haciendo también tractoradas o igual algún corte de carretera. Y bueno, pues evidentemente lo, lo respetamos y, y creo que, que hay que apoyarlo. Se, se ahora bien, hoy en Palencia pues podemos ser eh, 50 tractores o podemos ser 300, no lo sé, es muy difícil calcular ahora mismo una previsión que pueda haber.
1: Bueno, no sé si han eh, estado también en la convocatoria de antes de ayer, del día 6, ¿qué les pareció la movilización en Palencia y qué les están pareciendo las consecuencias que se están produciendo y la imagen del resto del país?
2: Bueno, eh, el día 6 nosotros no convocamos en Palencia. Nosotros sí. convocamos en una Burgos. manifestación eh, convocada en plazo, con todos los papeles en regla y respetando lo que donde nos mandó la, la policía. Aquí en Palencia fue una eh, manifestación espontánea en la que respetamos eh, a estos agricultores eh, libres que han decidido movilizar por su cuenta, pero nosotros siempre que vamos a, a, a ir a una, a una manifestación Vamos a ir pidiendo permiso, solicitando a su delegación, eh, comunicándolo en tiempo y forma y respetando las, las reglas de juego. Entonces somos una organización con más de 45 años de historia y siempre lo hemos hecho así. Apoyamos las movilizaciones, pero dentro de un orden.
1: La de entonces, la de Unión de Campesinos de Castilla y León, ¿de dónde va a partir? Eh, no sé si va a ser el mismo modus operandi que el del día 6. Eh, si se van a... Con ¿en, qué, ¿En qué pueblos de Palencia, por ejemplo, están previstas concentraciones?
2: No, hoy nos concentramos en la nueva balastera y vamos a hacer un recorrido por Palencia, que sí. está comunicado hace ya más de una semana y está todo pactado con su delegación de, de gobierno.
1: Es decir, que directamente en la nueva balastera a partir de las diez y media, ¿no?
2: Eso es correcto.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué esperan de todas estas concentraciones? No, es de, no sé desde Unión de Campesinos de Castilla y León cómo ven la situación del sector y qué es lo que piden.
2: Nosotros tenemos una tabla reivindicativa consensuada a nivel de toda España desde primeros de enero. De hecho, las, estas convocatorias eh, han, ya están hechas desde hace... Eh, desde el 11 de enero, exactamente, que dimos la primera rueda de prensa anunciando que íbamos a hacer movilizaciones a nivel provincial y que desembarcarían en una eh, tractorada en Madrid el día 21 de febrero. Esto lleva anunciado desde el 11 de enero. Por lo tanto, todo lo que sea movilizar eh, previo a esta gran movilización de Madrid, lo aplaudimos. Lo aplaudimos, lo apoyamos y hasta nos viene bien. ¿Qué queremos? Pues, evidentemente reformar la PAC. la PAC. Esta PAC está diseñada ha diseñado hace ocho años en un escenario totalmente diferente al de ahora. Ahora mismo lo que se necesita es producir alimentos y bajar la dependencia de alimentos de fuera. Por lo tanto, hay que rebajar las, las exigencias medioambientales. Y, por otro lado, evidentemente tenemos que orientar esas ayudas que son escasas y que nos están bajando el presupuesto de agricultura eh, reforma tras reforma, tenemos que al menos orientarlas hacia los agricultores y ganaderos a título principal, los que vivimos realmente del campo. Desgraciadamente en España hay 600.000 eh, solicitudes PAC que tienen derecho a ayuda, pero solamente somos 220.000 agricultores profesionales. En Francia esto lo han hecho, lo han hace muchos años. En Francia solamente cobran la PAC los agricultores y ganaderos que viven de la agricultura y la ganadería. Lamentablemente, en España, uno de cada tres beneficiarios de la PAC no es agricultor o agricultura. Se dedica a otras cosas. Tiene la agricultura pues, como una ocupación parcial. Y, de hecho, eh, menos del 25% de sus ingresos eh, supone es, es, agricultura. Es, es, por lo tanto, creemos que eso es fundamental. Y luego, evidentemente, todo lo que es la condicionalidad reforzada los esquemas hay que reformarlos enteros para que no supongan mayores costes de producción al agricultor y al ganadero. Tenemos que simplificar muchísimo esta PAC, que es tremendamente complicada, y tenemos que reducir de una forma drástica la burocracia. No podemos los agricultores y ganaderos estar demostrando continuamente que no somos delincuentes. Por lo tanto, tenemos que reducir esa carga, porque al final es tiempo de trabajo y son costes de producción también. Uh
1: -huh. ¿Cómo es posible, Jesús Manuel, que uno de cada tres agricultores que cobra la PAC no sea agricultor? ¿Y cómo se puede frenar esto? ¿O evitar esto? Uno de
2: cada tres, uno de cada tres es profesional, dos de cada tres.
1: Dos de cada tres, no perdón, sí, al
2: red. Esto es más, más dramático. Sí, sí, pues porque aquí en España no se ha tenido suficiente voluntad política ni valentía política ...para decir a esa gente que venía cobrando la PAC históricamente... ...que ya no tienen derecho a ella... ...que que, me, que nos parece muy bien que se suban al tractor... ...y se entretengan el fin de semana... ...pero que no tienen derecho a esas ayudas... ...esas ayudas son para los mismos de, de la agricultura y la ganadería.
1: ¿Qué supondría esto, por ejemplo, si se eliminase esta condición? Es decir, si, si se dijese, bueno, venga, pues vamos a dar las ayudas... ...a solamente a los que viven del campo realmente... ...a los que trabajan en el campo... ¿Esto qué podría suponer? ¿Más ayudas para el resto o un recorte?
2: No, 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 de ninguna manera. España va a recibir un cheque independientemente de a quién se reparta. Sí. Supondría repartir 5.000 millones de euros que llegan a España todos los años en ayudas PAC, en vez de dividirlo entre 600.000, dividirlo entre 220.000. Eso es lo que supondría. Uh -huh. ¿Eh? Todo el mundo sabemos hacer esa cuenta, ¿verdad? Pues eso es lo que supondría. Supondría que los profesionales tendríamos un nivel más de ayudas, que desgraciadamente las necesitamos porque no podemos vivir del precio que nos pagan por nuestros productos. Ojalá no necesitásemos ayudas y eh, vía precios nuestras exportaciones podrían ser rentables. Lamentablemente no es así. Y no es así también porque los países que compiten con nosotros tienen ayudas importantes. Estados Unidos ayuda a sus agricultores de una forma mucho más importante que, que, ayudan, eh, que ayuda a Europa. Eh, China está apostando fuertísimo por su agricultura y está inyectando mucho dinero a su agricultura. Por lo tanto, estamos compitiendo en un escenario global en el que otros países eh, están ayudando a sus agricultores, por lo tanto nosotros también. Necesitamos esas ayudas para poder competir en igualdad de condiciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues Jesús Manuel, muchísimas gracias. Eh, responsable de UCCL, de Unión de Campesinos de Castilla y León, aquí en Palencia, Jesús Manuel González Palacín, por atendernos. Recordamos ese itinerario de ida que va a partir eh, del aparcamiento de la nueva balastera a partir de las 10 eh, diez, diez y media para que bueno, pues los viandantes y los conductores estén también pendientes de ese tráfico. Luego, ¿cuál es un poco el modus operandi? ¿Se va a hacer el recorrido y se va a terminar de nuevo en la nueva balastera?
2: Sí, es, y haremos una en su delegación de gobierno. El, su delegado ha dicho que, que ha cancelado su agenda para recibirnos. Estaremos un rato con él, explicándole las, las demandas que tenemos, las reivindicaciones, y acabaremos en la nueva balastera y cada uno pues, irá a su casa o donde considere.
1: ¿Se sienten respaldados por la consejería y por el ministerio?
2: No, desde luego que no. Nosotros hemos hecho propuestas a la consejería y al ministerio y lamentablemente no, no, no han atendido esas reivindicaciones. La consejería sí que al final, eh, forzándola mucho, hemos hecho un documento de consenso con la PAC, pero aún se queda corto. Tenemos que seguir avanzando en, en esa línea de flexibilizar las, lo, las exigencias medioambientales y de orientar las ayudas hacia los profesionales. Y exigir también a los productos que vienen de fuera las mismas exigencias que nos exigen a nosotros. en otros países hacen, ponen esas trabas. Si no producimos como producen ellos, no nos dejan exportar nuestros alimentos. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo?
1: Uh -huh. Bueno, pues dicho queda Jesús Manuel González Palacín de UCCL Palencia. A partir de las diez y media se dará la salida a esa tractorada, una manifestación que va... A partir del Estadio de la Nueva Balastera estaremos muy pendientes de esta jornada de ustedes. Así que, bueno, que transcurra sobre todo sin incidentes y que desde la subdelegación del Gobierno les escuchen esas peticiones. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias a ti. hasta todo quieras.
1: Un abrazo. Así llegamos a las 8 y 33, y 33 minutos de este jueves en el que el campo, un día en el que el campo va a seguir siendo el protagonista. Jesús Merino, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿Qué, qué le parece lo que decía Jesús Manuel eh, González Palacín?
4: Pues que tiene toda la razón. Al, alguno trabaja y alguno se lleva el beneficio.
1: Ahora hablamos de esto, también va a estar con nosotros José Luis eh, Castañeda, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias a los Me dos por venir. Encantado
5: de estar aquí con nosotros otro día.
1: Hombre, hoy vamos a hablar además del campo, que es algo que los dos conocen muy, pero que sí, muy sí, bien, además, sí, sí. Bueno, José Luis, yo no sé si su empresa ha cerrado con, en solidaridad con estos agricultores o no.
5: No hemos cerrado porque bueno, tenemos una serie de responsabilidades con otros clientes que a veces se complica mucho el poder hacerlo, pero lógicamente nuestro apoyo es total, siempre lo ha sido al, al mundo al mundo agropecuario, básicamente porque otras cosas es gran parte de lo que nos da de, de comer, con lo cual, lógicamente, no sería no sería justo ni sería inteligente el, el, el no apoyarles, está claro.
1: Bueno, vamos a hablar de lo que ha dicho Jesús Manuel González Palacín en la entrevista. Ha dicho que desde el 11 de enero se viene solicitando todo esto, es decir, que ya se veía venir lo que, lo que se está produciendo. Y este dato de la PAC, ¿no?, que ha dicho que dos de cada tres agricultores que la cobran no, es a, no, no se dedica al campo. ¿Esto, cómo se puede, ¿Esto qué supone, sobre todo para las arcas eh, europeas y también para el bolsillo de los españoles, y cómo se podría bueno, pues frenar o controlar más eh, esta cuestión? Sigue
4: habiendo mucho señorito que trabaja en el campo... ...a nivel deportivo, a nivel de pasar el tiempo... ...y desde luego lo que hay que hacer es que el que vive del campo... ...hay que ayudarle, hay que darle unos precios justos... ...y que no puede ser que una lechuga valga o diez céntimos en origen... ...y luego la compremos a dos euros. Alguien se queda por el camino con la plusvalía. Entonces, eh, al agricultor lo que es del agricultor.
5: José Luis. Yo, yo creo que hay que hacer, hay que hacer dos distinciones. Obviamente a la persona que no vive del campo y que está cobrando unas subvenciones, creo que cuando menos habría, habría que restringírselas, pero también hay que tener en cuenta de que hay empresas como tal que tienen sus trabajadores, que son empresas agropecuarias. Entonces, lógicamente eso, lógicamente si ese señor es un gerente, obviamente es un gerente. Quiero decirse que no, no todos los agricultores tienen por qué estar con el mono y subidos en el tractor. Grandes grandes hay, hay empresas que tienen sus, sus fincas y lógicamente se gestionan como una empresa. Entonces, hay que hacer hay que hacer ese, ese, ese pequeño distingo. Yo hay una cosa que no entiendo muy bien es teniendo como tienen razón los agricultores y eh, siendo Europa la que la que legisla respecto en gran parte ¿Por qué no generar una lista una lista política este año que estamos en elecciones, en elecciones eh, europeas? ¿Por qué no hacer una lista una lista para presentarse y tener su voz directamente en, en Europa? Lo lógico es que nadie mejor que ellos van a defender sus intereses. Con lo cual, 220.000 votos, yo no sé a lo mismo cuánto cuesta un eurodiputado vale, en votos, pero bueno, probablemente tenga, tengan, tengan mucho apoyo. Entonces, no sería descabellado que presentarse una lista y por lo menos tuviesen voz directa en el propio corazón del Parlamento Europeo.
1: Hay una cosa que publica, es verdad esto que dice ¿no? José Luis, que, que habría que regular, bueno, comprobar un poco, estudiar esto. Sí, este. claro. Eh, Diario Palentino publica hoy precisamente que uno de cada tres autónomos es agricultor en Palencia y se superan los 3.300 profesionales. Son datos de la Asociación de Autónomos de Palencia, de, bueno de a nivel general de, de ATA en Castilla y León, y bueno pues eh, según publican no eh, pues con uno de cada tres autónomos palentinos regulados por el régimen especial de trabajadores autónomos es de, son agricultores o ganaderos son el 26 y medio de todos ellos a 31 de enero de 2024 hay muchos agricultores no eh, quiero decir que no sé habría que mirar también si estos agricultores se dedican a, a la profesión ¿O estos sí realmente se pueden dedicar a ello? Posiblemente
4: cumplan esa prerrogativa de que dos de cada tres eh, no sean agricultores eh, auténticos. Uh -huh. Puede ser que cumplan la estadística nacional.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, veremos que... que bueno, en yo,
5: no obstante, yo que llevo solamente 30 años trabajando en el mundo, en el mundo del, del campo y me eh, sinceramente, podría contar con los dedos de mi mano los señoritos, vamos a decirlo así, que viven del campo en la provincia de Palencia que yo conozca, ¿vale? Y conozco literalmente, hablando desde el cerrato hasta la montaña. Y conozco un 99% más de agricultores y de ganaderos, como digo yo, de mono y de pisa, y pisando barro, que no de, de, de zapato fino y, y todo terreno de lujo. Yo, ¿eh? Lo que yo conozco personalmente, y solo llevo 30 años en este mundo.
1: Bueno, el, ¿qué les parece a... A José Luis y a Jesús la movilización del otro día y que prevén que pueda pasar hoy. Era una imagen, bueno, que nos ha, yo creo, ¿no? Ha sorprendido a todos por la gran cantidad de, de vehículos que han salido a las calles. Aquí en Palencia estuvo, no voy a decir colapsada la ciudad, pero sí muy interrumpido el tráfico por la participación de los tractores en, en las principales avenidas. Bueno, que José Luis, por ejemplo, que, bueno, Jesús, venga.
4: Cualquier ciudadano entiende que son reivindicaciones lógicas las que tiene el sector del campo. Eso está claro. Por lo tanto, el que se convoquen unas movilizaciones y sean masivas, sean eh, lógicamente secundadas por una mayoría de los agricultores, parece razonable. A mí me parece muy bien de que el campo reivindique y que pidan medidas que se apliquen también para otros países que pasan por España con sus mercancías. A nosotros se nos exigen unos condicionantes de producción cosa que quien pasa y exporta esos mismos países que nosotros hacemos, lo hagan con otro tipo de baremo. Por lo tanto, me parece muy bien. Y el tema de los precios es sangrante. Quiere decir, que el campo que reivindica.
1: A mí me ilusiona y me
5: decepciona. Me ilusiona porque ve, ve, veo que veo que hay, hay ganas, hay fuerza en el, en el mundo en el mundo del campo desde el punto de vista de sobre todo la, la, la participación que hubo el, el, el pasado martes. Sí. Pero eh, me decepciona desde el punto de vista de oyendo ahora mismo al presidente de UCCIL, que te, no tendrá razón diciendo que bueno que ellos hacen las cosas bien y demás. Ve, ve hay una cierta disgregación. Como que nosotros hacemos las cosas de una forma, los otros de otra. Entonces, me da la sensación de que, de que existen fisuras. No sé si será con todas las organizaciones agrarias y, digamos, el sector independiente o finalmente van a unirse, que es, es lo que deberían de hacer, lo que hacer. La unidad hace la fuerza, todo, de todos es sabido, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista me ha dejado un poco, me ha sorprendido las declaraciones, por eso, por lo que digo, porque da la sensación de que, bueno, ellos no lo están haciendo bien, nosotros sí lo vamos a hacer bien, que probablemente seguramente tenga razón. Pero si existe esa disgregación, quiere decirse que al final, desgraciadamente, ya sabes, ya sabes la máxima de divide y vencirás, ¿verdad?
1: Bueno, pues sí que es cierto que también hemos escuchado, sobre todo el martes, muchas eh, declaraciones de eh, respetamos totalmente que se manifiesten de esta forma y, y demás, entonces, bueno.
5: Sí, pero ya sabes que cuando alguien dices dice, no, no, yo respeto perfectamente, ya estás poniendo una distancia. Yo te respeto, pero...
1: Bueno, pero al final las reivindicaciones son las mismas, ¿no? Quiero decir, que aunque no o sea, quiero decir que aunque el resto de OPAS no hayan salido a la calle el martes, las eh, reivindicaciones Sí, el fin las es el
4: mismo, pero la metodología, como dice José sí. Luis, cambia. Sí, sí. Y la verdad, de enfocarlo de una manera o de otra puede
5: haber diferencias. ¿Sabes que desgraciadamente, desgraciadamente muchas veces eh, tenemos un, una, una, una idiosincrasia que si no se hacen las cosas como yo digo y cuando yo digo... Pues ahora me enfado y no voy. Entonces, cuando desgraciadamente lo que tenemos que hacer, ya sabéis que yo siempre he dicho lo mismo, que hay que, hay que tener muy claro para quién se vendimia. y En este caso, vendimian para ellos mismos. Entonces, independientemente de con quién vayas al lado de, de la agrupación eh, agrícola ganadera en la, la, la que milites o no, creo que deberían unirse. Porque desgraciadamente todas las extractoradas hemos tenido, hemos tenido a lo largo de los años. ¿De verdad que se ha conseguido sustancial mh, para esto, uh -huh. para los agricultores? Algo... Más barato el gasóleo, mm, los franceses desgraciadamente siguen haciendo sus auténticas tropelías y barbaridades en las fronteras, no pasa nada. Mm, igual, igual no se ha conseguido tanto, de verdad. Igual debería haber mucho más cohesión, digo yo, eh y ojalá, ojalá tuviese, ojalá tuviese, tuviese el, el bálsamo el de fierabras para poder dar la solución. ¿eh? Bueno,
1: de hecho ya en los años 70 me parece que se realizó otra manifestación, no sé si aquí se realizó, pero en Valladolid... ...también se colapsó... ...colapsaron los tractores... Las, la, las, ...la ciudad... ...precisamente porque querían... ...bueno pues... Eh, ...una serie de reivindicaciones parecidas a esta... no ...yo no sé si pedían... ...una PAC menos eh, exigente... ...por así decirlo... ...o más eh, menos exigencias en, en términos... ...pues de uso de productos... ...y respeto al medio ambiente y, y demás... ...pero también quiero decir que las demandas... ...en el campo siempre han estado ahí... ...no sé si...
5: Las, las demandas en el mundo del campo siempre han estado, porque estamos hablando que es, es una vida de eh, eh, tres, 365 días, 24 horas. Entonces, eh, es un trabajo absolutamente arduo, eh, muchas veces que no compensa, bueno, muchísimas veces no compensa económicamente, porque efectivamente para, para obtener un rendimiento de cualquier trabajador que nosotros podemos, eh, podamos obtener, ellos tienen que trabajar el doble, y luego encima es el problema de, 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 pues eso, de no ganar dinero, de ninguneárseles, de que parece ser de que son del de mundo de, de segunda. Y creo que estamos totalmente equivocados. Un amigo mío que está dentro del mundo tecnológico, de la muy, muy, muy alta tecnología, no hace mucho me comentaba que el futuro de, de, de nuestra sociedad es la inteligencia artificial y el sector primario. Entonces, no es el sector del ocio, no es el sector de la hostelería, no es el... El, el futuro está en el sector primario y en la inteligencia artificial, o sea, acabaremos comiendo y, estarse, y estando sentados en una en una, en una una sala multimedia. Sí, sí desgraciadamente Así lo creo, vi. José, soy José. Mi soy <risas> muy orwelliano. espero haberme pero, muerto antes, pero bueno. <risas>
1: pero entonces tenemos un problema porque no hay, bueno, no sé si hay agricultores para toda la superficie que hay que cultivar en Palencia o lo sabrá, porque cada vez es, si cada vez resulta menos rentable dedicarse al campo, es evidente que nadie va a querer hacerse cargo de las tierras de cultivo, ¿no, uh, Jesús?
4: Hombre, es uno de los sectores fundamentales, lógicamente, de producción y tiene que ser mimado y por Europa no es igual el tratamiento de algunos países centroeuropeos como el que tenemos en España con más secano y con otro tipo de productos y sobre todo con los vecinos que tenemos eh, muy cerquita a 14 kilómetros del estrecho. Entonces tiene tiene que haber correcciones y lógicamente como decía antes muy bien el señor Palacín eh, ocho o diez años después de unas normativas europeas hay que cambiarlas y hay que mirar cómo están los sectores hoy.
1: Eh, de hecho eh, bueno una de las eh, peticiones es eh, una de las peticiones que por cierto hizo UPA ayer que tuvo comité provincial fue que se diversifiquen eh, más eh, los cultivos, ¿no? Y que no se que no se restrinjan, que no sean las políticas tan restrictivas, que esto, pues al final limita mucho la actividad del, del agricultor y le deja casi sin margen de, de maniobra.
5: Yo lo que no entiendo, lo que no entiendo muy bien es por qué si resulta que no tenemos representantes en, en Europa, estamos permitiendo que haya productos que vienen desde fuera del, de, la, de, las, de las fronteras comunitarias que pasen eh, sin ningún tipo de filtro y que se vituperen nuestros, nuestros productos. O sea, yo no entiendo por qué lo por qué lo permite O sea, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. No sé si de derechas, de izquierdas, de centro, o de donde sea, me da exactamente igual. O sea, me están, me están diciendo ustedes que después de treinta y tantos años en la Comunidad Europea, ¿todavía no se han dado cuenta de que es algo estratégico en nuestro campo? O sea, ¿todavía no se han dado cuenta algunos políticos nuestros? Bueno, pues no se han dado cuenta ninguno de nuestros políticos en Europa. Porque, visto lo visto, o sea, están dejando que productos que vienen pues también de marruecos me dais donde sea pasan con unos sin ningún filtro y a los nuestros se les zumba pero vamos con absoluta sí. saña y llegan llega a la frontera francesa y no pasa nada porque porque se tiran los camiones dónde dónde están nuestros políticos en Europa qué están
1: haciendo bueno pues eh, es buena pregunta ¿eh? esta que está haciendo es, es yo no lo entiendo o sea se está está, está, está claro
5: que hay una cosa que no están haciendo que es su trabajo
1: hay una cuestión por la que también están protestando, que es el alza de los precios, evidentemente, con la inflación que tenemos, ¿no? Y trabajando por debajo de los costes de producción... Eh, a Cosa que es ilegal. Y sí. vender
5: por debajo del costo en, Hay una normativa europea que está de, está, está, es ilegal Vender por debajo del costo
1: ¿Quién, ¿Quién obtiene al final ese beneficio? ¿no? Porque estamos hablando de una diferencia eh, económica y, y bueno, yo no sé pues, quién saca Qué intermediarios pues, mira, son los que sacan lo que, el, que de verdad, de el que
5: de verdad se beneficia Y no nos engañemos es el, es el consumidor Cuando nosotros vamos a comprar un kilo de harina La harina probablemente no cuesta lo que cuesta Efectivamente hay una, hay una cadena de distribución. Un agricultor no puede coger un remolque, eh, ir a un molino, moler, envasarlo y ponerlo a la venta en, en su casa, el, el kilo, un kilo de harina. Pero, lógicamente tiene que haber cadenas de distribución. O sea, ahora mismo estamos en una sociedad en la cual a la vista está de que el, correo no, el, de que el, el comercio normal y corriente funciona a través de internet. Entonces, lógicamente, un agricultor, eh, yo, no puedo, yo, te, yo tengo familiares que son, que son ganaderos, no pueden matar una vaca ¿eh? y, y, y ponerla y poner a, a la venta en, aquí en el, en el mercado de abastos. Pero sí es cierto de que los de que los, creo que los, los creo productos tienen que tener su, su, su precio justo. Y sobre todo, hay, hay gente que son más, más, más competitivos que nosotros en algunas cosas. Vamos a ver que, que nuestro producto tenga un valor añadido. Bien por calidad, que es lo que está pasando, por ejemplo, con nuestras carnes en el norte de la provincia. Si les, hay unas exigencias absolutamente draconianas, pero se supone que después van justo y precio de, de, del... En, en su justo y precio, que no siempre sucede. Pero bueno, tenemos que buscar un poco la diferenciación y, sobre todo, y, básica, y básicamente intentar que, efectivamente, que un agricultor, bajo ningún concepto, trabaje, trabaje por debajo de costo.
4: Jesús. Una de las cosas que a mí me ha gustado de esta reivindicación de los agricultores, además de dignificar su profesión y que les paguen lo justo, es que eh, han dejado de solamente culpar a los políticos bien sean de la Junta, bien sean nacionales o bien sean europeos y han focalizado ahora su reivindicación que a mí me parece correcto con las grandes distribuidoras que son las que al final dan el torniquete y les están asfixiando no puede ser lo que decíais antes de vender a precios por debajo del coste de producción eso es un suicidio
5: Sí, sí, no está claro. Él, eh, dice, dice mi suegra que donde mete sinopón, pronto se ve Londón. <ríe>
1: <ríe> que sabías la, qué sabía la, la <ríe> de José Luis. Por cierto, las empresas eh, del sector, en el caso, por ejemplo, de Cercapal, no sé si está afectando esta, esta, está afectando esta movilización, la del otro día, eh, si está afectando también, pues oye, la falta de... está provocando la falta de... ¿De algunas entregas que se tengan previstas o al revés, algunos envíos?
5: No, yo ahora es que reconozco que a nosotros no nos ha afectado absolutamente para nada, salvo la molestia, entre comillas, de poder tener que estar eh, 20 minutos eh, en un pequeño atasco... Eh, por eso, o sea, sinceramente, sinceramente creo que no ha tenido, no está haciendo daño al resto del tejido empresarial, cosa que me parece encima muy, muy loable por parte de los agricultores, que efectivamente, aunque reivindiquen, lógicamente no colapsan desde el punto de vista de que permiten de que el resto, el, resto, el resto de la gente podamos o puedan trabajar. Entonces, reconozco que se han estado siendo absolutamente respetuosos en ese aspecto y, y es, también es muy de agradecer. Que igual, igual a veces también. Se, se espera que sean mucho más, eh, sea más contundentes y hay que reconocerles que han sido, vamos, guante blanco bueno.
4: actitudes como las eh, los agricultores franceses quemando camiones o descargando camiones españoles eh, desde luego poco eh, eh, ejemplares
1: bueno, vamos a hacer una pausa y estaremos muy pendientes de lo que pase hoy en Palencia. A partir de las diez y media está prevista que esa tractorada desde el, la nueva balastera que va a transcurrir íntegramente en Palencia. Por cierto, que ayer la policía detectó un pequeño grupo de tractores eh, que estaba en marcha, ¿no? que se, quer, se, se querían poner en marcha desde Magaz hasta Palencia, fuera de un poco de, de hora, la verdad, y de toda convocatoria que se haya venido realizando. Entonces, bueno, veremos a ver qué tal transcurre la jornada de este jueves y veremos eh, esas peticiones que van a realizar desde UCCL. 200 tractores está previsto que participen, pero como hemos escuchado antes a Palacín, al coordinador de UCCL en Palencia, podrían ser algunos más. Vamos a hablar de las fiestas enseguida con José Luis Castañeda y con Jesús Merino.
4: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com Amusco te invita a disfrutar de su fiesta más sabrosa y tradicional, la fiesta de la Matanza. Los días 16 y 17 de febrero disfruta con nosotros de música, concursos y una gran degustación de productos típicos de la Matanza. Recuerda 17 y 18 de febrero en Amusco, fiesta de la Matanza y fiestas de los quintos. Febrero está lleno de entretenimiento y diversión con Teatro Ortega. No te pierdas el sábado 10, en ocasiones veo a Humberto. El viernes 16, Romeo y Julieta despiertan, con Ana Belén. El viernes 23, Mocedades y los Panchos, representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara. El domingo 25, un musical para los más peques, princesas contra villanos. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos.
1: 8 y 54 minutos, el Partido Popular de Palencia dijo ayer al Partido Socialista, al equipo de gobierno, que no se acompleje con el tema de las fiestas y que realice unos festejos de San Antolín, como se han venido haciendo siempre durante dos semanas y no solamente durante cinco días. Y la alcaldesa de Palencia ya les ha respondido, lo ha hecho en Twitter, ha dicho que las fiestas de San Antolín no van a tener dos fines de semana, como reclama el PP, van a tener tres, van a ser distintas, disruptivas y apasionantes. Dice el Partido Popular que con cinco días, pues que van a ser unos de los festejos más cortos de Castilla y León, sino el que más, yo creo que no, porque Soria tiene cinco días de fiesta y no les hace falta ningún día más. Así que, así que pero bueno, Jesús Merino y José Luis Castañeda no sé qué opinan
4: opinamos que lo importante es que los días que tengamos de fiesta sean cinco, sean ocho eh, se celebren convenientemente y tengamos espectáculos que nos llamen la atención y que tengamos buen tiempo, buen clima para poderlas disfrutar en la calle
5: totalmente de acuerdo con Jesús pero yo sé, veo un problema veo un problema en nuestros políticos que estamos acomplejados por Valladolid eh, ahora resulta que hemos cortado cinco días, que estoy de acuerdo con Jesús que si se hace unas fiestas, digamos eh, eh, que sean resultonas nos va a dar los mismos días más que día menos pero la anterior las anteriores legislaturas estamos hablando de que siempre hemos nos hemos adelantado a Valladolid porque Valladolid haga lo que quieran nosotros haremos lo que quieran o sea yo sinceramente pienso seguir celebrando San Antolín y no la fiesta de Valladolid Entonces, estamos seriamente mediatizados por cuándo lo va a hacer Valladolid es, yo, yo ya me canso de tanto mirar al vecino Hombre,
1: pero resta público no o, o seguro ¿qué?
5: yo sinceramente a mí me da una pereza horrible coger el coche pegarme 47 kilómetros buscar un sitio para aparcar para ver lo que puedo encontrar en mi ciudad contando con que aquí encima voy a estar con mis amigos y allí voy a estar entre vamos a decir desconocidos O sea, yo yo solamente he ido una vez en mi vida a las fiestas de Valldès y era casi casi imberbe con lo cual no puedo no puedo decir que yo fui que yo yo yo, soy, yo soy los que me voy. Pero vamos, yo no estoy, yo yo haría mis fiestas sin preocupar por lo demás. Imagínate ahora si, si dejásemos de celebrar el carnaval de Tenerife porque está el de Río.
1: Ya, bueno. bueno. Sí, ahí lo tienen, ¿no? Eh, Gran Las Palmas y claro, el Gran, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. que lo tienen O en si en Palencia
5: dejásemos de celebrar el carnaval porque tenemos el carnaval de la Galleta, que es uno de los carnavales más bonitos que podemos tener en Castilla. bueno tal, no tiene mucho sentido. Cada cual que haga su fiesta.
1: Venga, Jesús.
5: Bien, yo espero
4: que tengamos unas fiestas en condiciones. Y eso del Partido Popular que fue corriendo la fiesta y casi la hemos celebrado en enero, pues a mí me siguen defraudando porque lo que ellos hicieron y que otros ahora pueden pueden hacer es criticable por ellos. Cuando lo hacían ellos era lo lógico, lo justo. Efectivamente. Entonces no, no tienen ni idea y es lo de siempre y tú más.
1: Bueno, lo que quiere hacer el ayuntamiento, para los oyentes que estén un poco despistados, es concentrarlo, o sea, el, el mayor número de actividades, concentrarlas entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre. Pero que el fin de semana anterior, el del 24 y 25 de agosto, y el de después, el 7 y 8 de septiembre, también haya actividades. Entonces, bueno, de hecho, el festival ya concejo se podría celebrar en uno de esos dos fines de semana eh, entonces eh, de, de hecho creo que el concejal de cultura lo propuso para celebrarse el 24 o 25 de agosto que van a concentrar también diferentes eh, actividades en esas dos fechas, en esos dos fines de semana pero claro, entre medias quiero decir, si ponemos actividades el 24 y 25 de agosto y luego paramos hasta el 29, ¿no queda un poco extraño?
5: Lo bueno que tiene nuestro San Antolín precisamente es que justo es, termina el periodo vacacional de, de, de agosto, que el 24 25 probablemente haya gente que esté, que esté todavía de vacaciones, y todavía no se ha iniciado el curso escolar, a principios de septiembre. Entonces es un periodo francamente bueno. Si ponemos el fin de semana que la gente todavía puede estar de vacaciones, y el de después que la gente, aunque esté aquí, está más pendiente de los libros y de, y de forrar los libros que hacíamos en mi tiempo, no sé hasta qué punto puede resultar, eh, puede resultar. ojalá Dios, que resulte bien, lo importante es lógicamente mantener, mantener nuestras tradiciones y, y poder que, hacer que los palentinos disfruten de, de San Antonio.
1: Bueno, pues eh, Miriam Andrés ha respondido, como hicimos esto en Twitter, y a ella también le, ha, le han respondido, es lo que, es lo que tiene. Hay un usuario que le ha dicho denuncia a Dif y déjate de tanta fiesta. Entonces, voy a retomar el tema porque ya saben los oyentes que eh, Adif ha dicho que no acepta el requerimiento que hizo el ayuntamiento. Entonces, desde el ayuntamiento no descartan ir a los tribunales si eh, finalmente su asesor jurídico dice que eh, el requerimiento sí que se presentó a tiempo. Bueno, a, ¿dónde está el problema aquí, Jesús?
4: Bueno, eh, eh, con Adif lo tenemos complicado porque, primero... Eh, se ha tardado casi un mes en hacer verdaderamente la denuncia y había que haberle paralizado antes. Eh, a mi entender han dejado transcurrir un tiempo, ha gastado parte de esos veintitantos millones y ahora es difícil eh, deshacer lo hecho. Yo creo que tenían que haberse molestado y haber antes paralizado la obra y haber hecho todo lo, lo penal, o lo judicial, o administrativo para paralizar. Va a hechos consumados a DIP y va a ser
5: difícil volverle atrás. Yo, yo, independientemente de lo que de lo que opine desde el tema del soterramiento, sí sí me gusta la postura de nuestra alcaldesa, desde el punto de vista de no quererse enconar en un, en un proceso judicial. Desgraciadamente tenemos la calle, la calle Jardines, que por un enconamiento nos ha supuesto los, a los palentinos más de 7 millones de euros a mayores, entonces me parece muy bien que se respeten los bueno, los criterios de, de los de los juristas para tomar eh, cartas en el asunto, como he dicho nuestra alcaldesa que, lógicamente, eh, si no se va a ganar, no se va a meter en ese charco. En lo cual me parece una postura francamente inteligente, que es lo que vemos cualquiera. O sea, nadie nos metemos en charcos que sabemos que no vamos a poder salir.
1: Bueno, pues eh, declaraciones que conocíamos ayer eh, de Miriam Andrés, Jesús Merino y José Luis Castañeda. Muchas gracias, como siempre, por venir a la tertulia. Se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos pronto.
5: Muchas gracias a, a vuestro <ríe> servicio.
1: A las nueve. Radio. Son las nueve de la mañana.
0: Palencia
4: 90.1 punto